0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. Die heutige Folge des Podcasts What I Do Inspires You ist eine ganz besondere Folge. Ich würde sie als ein großes Geschenk für euch HörerInnen bezeichnen, denn sie enthält eine Zusammenfassung der Antworten meiner bisherigen Podcast-Gäste auf die Frage, was ist gute Führung und wie sieht eure Perspektive auf Führung aus? Gerade ist ja Sommer und auch Ferienzeit und ich darf euch einladen, dass ihr euch die Zeit für das Anhören dieser ganz besonderen Podcast-Folge von What I Do Inspires You nehmt. Ich verspreche euch, dass es sich lohnen wird. Freut euch auf unglaublich wertvolle Inhalte und genießt das Kompendium inspirierender Menschen zum Thema Gute Führung. Was bedeutet denn für dich Führung? Führung bedeutet für mich, Menschen äh, dabei zu
1: unterstützen, sie dabei zu begleiten, in ihre Kraft zu kommen, äh, Aufgaben zu finden, die ihrer Persönlichkeit entsprechen. Ähm, das bedeutet für mich Führung. Also Führung äh, ist für mich auf jeden Fall etwas, was auf den Menschen bezogen ist, während Management zum Beispiel etwas ist, was auf Dinge bezogen ist, auf Prozesse und Standards. Also wenn ich über Führung spreche, dann spreche ich immer darüber, dass äh, ich Menschen führe. Und um den Begriff noch weiter abzugrenzen, was unterscheidet Führung, vielleicht auch von Manipulation. Ähm, wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was mir dient, dann manipuliere ich Menschen. Wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was ihnen dient, in welcher Hinsicht auch immer, dann führe ich Menschen. Also das Bild ist ein bisschen das Bild des Bergführers der ja, nicht aus dem Selbstzweck heraus jetzt dort oben eine Gruppe Menschen begleitet, die auf den Gipfel bringt, sondern sich daran erfreut, wenn äh, diese Gruppe, jeder für sich, äh, dort den Weg äh, erfolgreich meist.
0: Was bedeutet für Sie Führung, Herr Haas? Und können Sie unseren Zuhörern gegebenenfalls auch ein Bild malen, wie gute Führung für Sie aussieht?
2: Ähm, ja, also für mich ähm, bedeutet Führung, also ich benutze mal das Beispiel dass äh, ja einer Fußballmannschaft. Ähm, Führung wäre der Coach, der an der Seitenlinie steht und wäre nicht jemand, der im Team selber mitspielt. Und das, ähm, also wenn ich vor Führungskräften spreche und Vorträge halte, dann, dann kommen ganz viele Führungskräfte zu mir immer, die sagen, da haben sie total recht mit dem, was sie sagen, aber da habe ich keine Zeit dafür. Wenn ich mich damit beschäftige, dann sehe ich, dass diese Führungskraft so mit operativen Dingen voll ist, bis hinter beide Ohren, dass die gar keine Zeit für Führung hat. Und diese Idee, selber diese ganzen Probleme zu lösen, vielleicht auch das eigene Selbstverständnis daraus zu ziehen, der Schlauste zu sein, der die schwierigsten operativen Probleme löst, damit sägt sich die Führungskraft den Ast ab, auf dem sie selber sitzt. Also es wäre viel wichtiger, die operativen Dinge den Mitarbeitern zu geben und selber so eine Art Service-Funktion zu sein, die sagt, wenn ihr Hilfe braucht, bin ich da. Und ich gehe durchs Team, frage, was beschäftigt euch? Also ich organisiere hochwertige Arbeit und bin gar nicht so der Star, den ich bei vielen Führungskräften so sehe, dass sie so der Star in ihrer Abteilung sind. Weil das hält die Mitarbeiter klein, die können dann eben nicht wachsen. Und ähm, gleichzeitig führt es zu einer Überforderung der Führungskraft. Also der erste Schritt wäre, Zeit überhaupt für Führung zu haben und die dann zu nutzen, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen. Und zwar nicht auf der oberflächlichen Weise, ich weiß schon, wie meine Mitarbeiter ticken und ich weiß, was der eine oder andere will, sondern ja die richtigen Fragen zu stellen, aufrichtige Fragen. Äh, authentische Fragen und äh, Fragen, die in eine positive ethische Richtung gehen.
0: Was ist Ihr Verständnis von Führung, Pater Anselm?
2: Ich
1: spreche lieber in Bildern als in Definitionen. Für mich heißt äh, ein schönes Bild von Führen, diese schöne Geschichte von der gegründeten Frau, die Jesus wieder aufrichtet und ich sage, der führt gut bei dem die Mitarbeiter auch abends aufrechter nach Hause gehen. Also jemand aufzurichten, jemand in seine Kraft zu bringen. Ein anderes Bild von Führen heißt, Führen heißt für mich dem Leben dienen, auch dem, dem ganzen Dienen der Firma, aber auch dem einzelnen Menschen und Leben wecken in den einzelnen Menschen. Und das braucht eben auch Fantasie, dass ich mich hinein meditiere in den einzelnen Menschen. Was steckt in ihm der Potenzial? Also wenn ich das Leben wecke, dann tut es diesen Menschen gut und lässt sich auch der Firma. Aber ich verzwecke den Menschen nicht. Ich mache ihn nicht abhängig von den Zahlen. Das ist ein falsches
0: Modell, dass die Zahlen zu stehen und der Mensch den Zahlen untergeordnet wird. Wie schätzt du das ein, die Bedeutung von, von Glück in der, in der Führung und beim Thema, beim Thema Leadership?
3: Also ich schätze die Bedeutung als unglaublich, relevant und wichtig ein und ähm, habe auch das Gefühl, aber das ist so meine subjektive Wahrnehmung, dass da im Laufe der der letzten Jahre, im Laufe der letzten Zeit ganz ganz viel sich gewandelt hat und das, ähm, wo ich am Anfang noch gegen verschlossene Türen oftmals gerannt bin, wo ich gesagt habe, ey Leute, äh, Glück in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft ist super wichtig und relevant, öfter mal auch noch so ein bisschen belächelt worden. Das hat sich sehr stark gewandelt im Laufe der letzten Zeit. Ähm, gerade weil jetzt auch realisiert wird, Mensch, seelische Gesundheit. Wir sollten vielleicht nicht warten, bis wir kollektiv irgendwie gegen die Wand gerannt sind. Da kann man durchaus auch präventiv was tun, um Menschen aufzubauen, zu stärken, zu motivieren und zu ermutigen. Deswegen äh, gehören mittlerweile für mich Glück und Arbeitswelt, Schrägstrich, Führung, Führungsstile, ganz, ganz, ganz eng miteinander zusammen, wenn der Mensch eben im Mittelpunkt stehen soll, um einen sozial nachhaltigen Führungsstil oder Unternehmenskultur zu etablieren, absolut. Ja.
0: Was macht denn für dich gute Führung aus und was braucht es dazu, Judith? Mhm.
4: Ich würde sagen, gute Führung ist Führung, die den Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt. Und das... Äh, durchaus aus einer menschlichen Perspektive, aber durchaus auch aus einer unternehmerischen. Das heißt, lange Zeit haben wir eine innere Doktrin verfolgt, die so hieß, Unternehmen kaufen quasi mit dem Arbeitsvertrag die Lebenszeit ihrer Mitarbeiter, die sie dann für Unternehmenszwecke nutzen können. Das ist ja quasi ein bisschen eine harte Formulierung davon, aber eigentlich ist es genau das Selbstverständnis, was es ganz lange gab. Positive Leadership oder diese Interne Idee von positiver Psychologie in Unternehmen würde eine andere Idee vorschlagen, nämlich was wäre, wenn wir Unternehmen verstehen würden oder die Hauptaufgabe von Unternehmen darin, einen Arbeitsplatz für Mitarbeiter zu schaffen, der quasi dem Mitarbeiter am allerbesten dient. Das klingt erstmal so, als wäre das ein harter Bruch mit der Idee, dass ja Unternehmen vor allem wirtschaftlich sein müssen. Aber in Wirklichkeit hat die Forschung der positiven Psychologie im Bereich von Organisationen auch bekannt als Positive Organizational Scholarship genau das gezeigt, nämlich, dass wenn wir Arbeitsplätze schaffen, die zu den Stärken der Mitarbeiter passen, wenn wir die Mitarbeiter auch in ihren psychologischen Domains, wenn man so möchte, gut genug kennen, das heißt wissen, wofür stehen die denn jeden Morgen auf? und was motiviert die wirklich und was sind deren individuelle Stärken und quasi versuchen, den Arbeitsplatz so optimal an deren Bedürfnisse und auch an deren Potenziale anzuschließen, dann ist das eine Win-Win-Win-Situation, weil das, was passiert, ist, dass die Mitarbeiter mehr brennen für ähm, ihren Arbeitsplatz und da quasi auch sowohl gesund als auch glücklich sind und gleichzeitig auch dem Unternehmen deutlich quasi mehr zuspielen können und engagierter sind, was sich wiederum auch für die Unternehmen sehr positiv auszahlt. Das heißt, eigentlich ist Positive Leadership ein ähm, Aufruf, ein Stück weit andere Perspektive auf die Frage der Verantwortung von Unternehmen einzunehmen und an Führungskräfte vor allem die Frage, wie können sie die Potenziale ihrer Mitarbeiter entdecken, fördern
0: und nutzen. Wie hat sich denn aus deiner Perspektive Führung gewandelt und warum braucht es auch vielleicht jetzt eine neue, modernere, zeitgemäßere Führung?
5: Hm, das ist eine Frage, über die könnte man jetzt wahrscheinlich tagelang referieren und äh, das werde ich natürlich jetzt nicht machen. Ähm, so aus meiner Perspektive in der Kurzvariante und sicher sehr verwoben mit äh, auch meinem Zugang zu dem Thema. Ich bin Wirtschafts- und Organisationspsychologe und ich habe mich mit dem Thema Führung schon lange vorher beschäftigt, bevor ich noch nur eine Ahnung davon hatte, was die positive Psychologie eigentlich macht. Und das, was ich als sehr relevant finde eigentlich in der Logik von Führung ist, dass man bis in die 70er Jahre hinein sehr stark den Standpunkt hatte, wenn jemand, dem man Expertise zugesteht sagt, wie man richtig führt, dann stimmt das. Punkt. Und sehr viele Konzepte, wie zum Beispiel auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide oder ähnliche Dinge, sind sehr stark aus dem heraus entstanden, eher philosophisch fast, muss man sagen. Wenn es in sich ein logisches Gebilde ist, dann, dann muss es wohl richtig sein. Und wenn es noch dazu ein Universitätsprofessor oder Professorinnen gab es damals noch nicht so viel, waren überwiegend Männer. Oder eine Führungskraft, die halt ein großes Unternehmen führt, gesagt hat, dann muss das wohl richtig sein. Und erst in den 70er, 80er Jahren hat man dann begonnen, diese Logik der Evidenzbasierung, die es ja in der Medizin definitiv schon sehr, sehr lange gibt, auch auf Führung zu übertragen. Und Logik von Evidenzbasierung ist, wenn ich glaube, dass das ein guter Führungsansatz ist, dann ist das eine Hypothese, egal wer das sagt. Und ob man sie tatsächlich in die Praxis umsetzen sollte, ergibt sich erst daraus, wenn man an großen Stichproben das ausprobiert hat, ob es tatsächlich einen messbaren Effekt gibt. Und hier waren, waren ganz sicher die 80er Jahre sehr spannend, auch forschungsmäßig, weil man da zum Beispiel zeigen konnte, dass ganz viele Führungsansätze so nicht stimmen, weil sie keinen Effekt zeigen. Na, wenn ich sage, es ist wichtig, dass du Mitarbeiter und Aufgabenorientiert gleichzeitig bist, das war so ein starker Führungsansatz der 80er, dann muss das ja auf irgendetwas Messbares eine Wirkung haben, auf die Leistung, auf die Fluktuation, auf Gesundheit oder was auch immer. Ja. Und äh, dass man Führung beginnt, anders zu sehen und zu sagen, egal was jemand sagt, egal in welchem Stellenwert äh, diese Person ist, das ist erstmal eine Hypothese, das finde ich sehr ansprechend, weil es unterscheidet diese Logik von, ich glaube an das oder das entspricht meiner Lebenserfahrung von, das ist verallgemeinerbar. Und das war schon mein Zugang, bevor ich an, die, an der positiven Psychologie angedockt bin. Und ähm, die Frage, braucht es einen neuen, einen zeitgemäßen Führungsansatz? Ich glaube, den muss man sich in jeder Zeit stellen, weil in 30 Jahren wird ein zeitgemäßer Führungsansatz vielleicht wieder anders aussehen, äh, als er jetzt aussieht. Und was man ja nicht vergessen darf, ist, wir haben einen sehr starken Tunnelblick in unseren industrialisierten Ländern. Wir sagen, was ist moderne Führung? Aber die Frage ist, was wir dann darunter verstehen, kann man das in jedem Land, in jedem Winkel dieser Welt auch als moderne und passende Führung sehen? Und hier habe ich auch sehr, sehr stark natürlich auch durch meine universitäre Prägung gelernt, es gibt nie ein Richtig oder falsch, das man generalisieren kann, sondern man muss es immer einengen. Und die Frage richtig kann sein, für welche Zeit, für welche Menschen, vielleicht sogar für welchen Kulturkreis, bis hin zu für welche Branche, bis hin zu für welche Arbeitstätigkeiten. Und ähm, deswegen kann man die Frage gar nicht generell beantworten: Was ist ein zeitgemäßer Führungsstil, ohne vielleicht noch genauer hinzusehen und zu sagen für wen, für welche Gruppen, für welche Branchen, für welche äh, Kulturkreise, äh, für welche Altersgruppen. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Und das macht Führung so komplex, aber gleichzeitig auch so spannend, weil es einfach zeigt, Führung ist etwas, wo du nicht ein, eine, eine Methoden, einen Methodenkoffer lernen kannst, die, weiß ich nicht, die zehn besten Führungsansätze oder die zehn besten Führungsmethoden, sondern eigentlich musst du erkennen, wie vielfältig das Ganze ist. Dann musst du vielfältige Methoden lernen und dann musst du die Kompetenz entwickeln, unterschiedliche Methoden in unterschiedlichen Situationen, die du auch erkennst, anzuwenden. Und das ist einerseits meine Sichtweise von guter Führung. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist ein moderner Führungsansatz, weil der in sich ja auch schon trägt, dass er permanent veränderbar ist.
0: Was macht denn für dich dann auch eine zeitgemäße, moderne Führung aus, die das auch so ein bisschen aufgreift und auch berücksichtigt?
6: Genau, also das ist das, es hat viel auch mit Kommunikation, mit Einbindung zu tun der, der Menschen in diese ganzen Prozesse. Und das muss Führung, glaube ich, heute gewährleisten. Und sie muss auch eins gewährleisten, denn ein Bedürfnis haben wir eigentlich schon alle nach Stabilität. Und das ist wirklich, glaube ich, die große Herausforderung, mit dieser sehr stark volatilen Welt umzugehen, auf der einen Seite und permanent veränderungsbereit zu sein und aus der, wie man so schön sagt, auch alle aus der Komfortzone rauszuholen, aber auf der anderen Seite eben Menschen auch den Halt zu geben, eine Stabilität zu geben, weil das brauchen wir, sonst gehen wir auch runter. Und äh, da, da ist eben der Sinn oder Kernwert, wie ich das nenne, ist eben so ein, ein zentraler Aspekt zu sagen, es muss was geben, vor was die Organisation an Werten steht, weil diese Werte haben, müssen Bestand haben. Und diese Werte sind unveränderlich oder dieser Wert, das ist mal die Frage, wie man es genau definiert, äh, äh, der treibt die Organisation auch an, ja? daraus ergeben sich die Ziele. Die, die, die dann sozusagen der konkrete Ausdruck dessen sind und die man dann auch konkret verfolgen kann. Äh, aber, aber ein Ziel an für sich ist ja nichts Anziehendes äh, oder Aufregendes, ja, sondern es muss ja eben mit, mit einem Wert verbunden sein. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ähm, die Aufgabe auch heute von Führung, das rauszufinden, äh, auch im Dialog das rauszufinden und dann eben Menschen einzuladen, in diese Ziele und in die Verantwortung auch, die, die damit verbunden ist. Weil das ist ein weiterer Schritt, wenn man viel Freiheit haben will, äh, und das wollen die Menschen, das ist eben auch ein Teil dieser Individualisierung, kommt damit ja einher eben auch die Verantwortung. Aber unsere gesellschaftlichen Strukturen heute sind eben wenig äh, darauf ausgerichtet, wirklich, dass Verantwortung übernommen werden kann. Und leider muss das zum Teil in den Unternehmen danach geholt werden.
0: gute Führungskraft, gute Führung. Was, also was heißt es für dich, Klaus? Also
7: gute Führung. Gute Führung. Da spüre ich gerade mal rein, was, was was das bedeutet. Also ich habe ja tatsächlich ähm mal festgestellt, ich erkläre es für mich mal andersrum, was nicht gute Führung heißt. Also es, Auch ich habe mal das leider erleben dürfen, was der Bodo Janssen, glaube ich, auch bei dir im Podcast beschrieben hat, das habe ich nämlich mir mal angehört, dass ich auch mal so eine Mitarbeiterbefragung hatte, die, die äußerst negativ ausgefallen ist. Also das habe ich noch so dermaßen im Kopf, weil also bei der Stadtwerke Flensburg wird immer alle zwei Jahre so eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und ich bin 2013 formal Abteilungsleiter geworden und beim ersten Mal 2014 war noch alles in Butter, da war ich ja noch im, im, im Ankommen mehr oder weniger und ähm, alles gut. Und 2016 ähm, bei der Umfrage war es gar nicht mehr gut. Also da habe ich damals einen Anruf bekommen von meinem Geschäftsführer. Ich war da, damals in Elternzeit, wo ich mich schon gewundert habe, wie es kommt. Normalerweise in der Elternzeit gab es nicht so viele Anrufe wie vielleicht in den Elternzeiten davor. Und in dem Augenblick, wo er mich dann anrief, ich weiß noch, ich war oben auf dem Dachboden, es war richtig schön, Sommer ist und auf dem Dachboden sind große Dachflächenfenster, da waren eh schon 28 Grad, mir war warm. Und als er dann beschrieben hat, dass unter allen, ich glaube, 25 oder was Abteilungsleitern einer der schlechteste ist und unter allen 70 Führungskräften insgesamt mit Teamleitern und Bereichsleitern und Geschäftsführern auch ein anderer äh, der schlechteste ist. Und in Personalunion, ich das war damals, da, da war mir so richtig heiß da oben auf dem Dach. da weiß ich, wie die, die Soße so richtig runterlief. Und dann fängt man ja an zu überlegen, was, was hat man jetzt falsch gemacht? Und ich habe zuerst völlig falsch überlegt. Und das ist für mich nicht gute Führung. Dass ich halt mir gedacht habe, okay, die Mitarbeiter haben es nicht verstanden. Wir hatten damals praktisch ein neues Thema. Ähm, die Stadtwerke Flensburg verkaufen gefühlt schon seit Jahrzehnten Strom und aus Jahrzehnten Wärme und ganz äh, das sind so die Hauptprodukte und wir haben damals angefangen, auch Erdgas zu verkaufen. Und für mich als grundsätzlich zuversichtlicher Mensch, war das klar, das wird irgendwie funktionieren, das wird schon hinhauen und meine Mitarbeiter waren da anderer Meinung. Sie hatten ganz große Bedenken, dass die Prozesse nicht eins zu eins übertragen werden kann. Also wir hatten damals immer gesagt, Erdgas ist wie Strom, nur anders und haben praktisch eine Parallelwelt aufgebaut, wo alles gleich ist. Und diese Ängste, diese Befürchtungen, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Das heißt, in dem Augenblick, wo man oder wo ich damals das nicht habe, erkennen wollen, sondern einfach, ich sag mal, das abgewatscht habe, das ist in meinen Augen tatsächlich keine gute Führung. Und es hat tatsächlich mehrere Monate gedauert, bis sich die Mitarbeiter dann, na, ich weiß gar nicht, ob die sich haben öffnen müssen oder ich es habe verstehen müssen, ob was nachher praktisch die, die Lösung gewesen ist. Es hat aber wirklich mehrere Monate gedauert, bis wir das aufgearbeitet hatten wo, sie dann wirklich, wo ich dann irgendwann verstanden habe, okay, ich darf praktisch mehr hinhören, ich darf empathischer sein, ich darf da mehr reingehen und vielleicht sind das Eigenschaften guter Führung, dass ich tatsächlich die Mitarbeiter da abhole, wo sie sind und nicht nur sage, das, das wird schon alles gut, das ist ja auch manchmal okay und auch als Führungskraft in Ordnung, dass man halt diese Zuversicht ausstrahlt, aber wenn die halt nicht resoniert, wenn die nicht andockt, wenn die im Prinzip verpufft und, und nicht ankommt, dann, dann haut das tatsächlich nicht hin.
0: Was macht denn für dich gute, gute Führung aus, Sabrina, und was braucht es dazu?
8: Führung
9: sind für mich immer zwei, zwei grundsätzliche Dinge. Einmal ein Handwerk und einmal ein Mindset. Und je älter ich werde, umso stärker tendiere ich dazu, zu sagen, das Mindset überwiegt sehr, sehr deutlich. Ja? Ähm, nämlich die Frage, warum bist du Führungskraft? Warum bist du Führungskraft? Und ich bin Führungskraft geworden, um viel Geld zu verdienen. Punkt. Macht, Status und Anerkennung, das wollte ich als Führungskraft. Ja. Bis ich dann selbst durch die Transformation gegangen bin und verstanden habe, nee, das ist nicht der eigentliche Grund. Ja. Aber warum bist du Führungskraft, um Menschen zu inspirieren, zu transformieren, um Teams mitzunehmen auf deinem Weg, um Fußspuren zu schaffen, damit andere reintreten können, damit die folgen können, vielleicht auch kleine Pfade schon mal auszutreten, damit andere sehen, dass dahinter irgendwas Tolles ist, was es sich lohnt zu entdecken. Ja bist du auch Führungskraft geworden, weil du weil du eine Botschaft hast für die Welt, die du der in, im Unternehmen erstmal verbreiten willst und dann an andere weitergeben willst. Das sind Gründe, ja, die zählen für mich zum Thema Mindset. Und deshalb lohnt es sich es auch, Führungskraft zu sein. Wenn man nur wegen Macht, Status und Anerkennung Führungskraft wird, dann wird man auf Dauer sehr, sehr unglücklich, muss ich sagen. Ja, und das finde ich schade. Deswegen ist Führung für mich eine, eine Haltung im Leben, ja, eine Einstellung und ich sage immer ich kann gar nicht verhindern dass ich Führungskraft werde ja ich habe auch auch in der, in der Vergangenheit mal als ganz normaler Mitarbeiter zwischendurch wieder angefangen ja, aber das, das lässt sich gar nicht verhindern weil ich dann eine Meinung habe weil ich aufstehe weil ich Dinge bewegen will ja und wo ist man wieder Führungskraft also von daher es gehört zu meinem Leben dazu es gehört für mich immer auch die Selbstführung dazu also sich selbst besser kennenzulernen die eigenen Glaubenssätze, Wert und Botschaften, Ziele im Leben, dann zu fragen, wie kann man die auch mit einem Unternehmensziel verknüpfen, wie kann man sich da wirklich in seiner Persönlichkeit im Unternehmen auch mit einbringen. Und dann entsteht daraus, was man, was man wissenschaftlich Selbstwirksamkeit nennt. Und das finde ich ganz spannend, ja? weil Selbstwirksamkeit fußt immer auf Emotionen, ja? auf Vorbildern auch, auf Netzwerken. Aber ein ganz großer Teil sind eben Emotionen. Deshalb glaube ich, die sollten auch in der Führung wieder mehr Stellenwert bekommen.
0: Was was ist für dich denn Führung, Nils? Und was wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
10: Die hast du im Prinzip ganz gut am Anfang schon zusammengefasst mit dem anderen Zitat. Nämlich, dass es nicht mehr darum geht, der Beste zu sein, sondern andere herum um einen herum besser zu machen. Und ich glaube, dass ist auch dieser Shift, der für viele stattfindet, wenn sie aus der normalen Fachkarriere irgendwann in die Führungskarriere kommen, dass es nicht mehr darum geht, sehr, man selbst soll der Beste sein, man selbst muss gesehen werden, sondern die anderen müssen wachsen können und gesehen werden. Also das ist die Grundphilosophie dahinter. Und hier würde ich auch nochmal unterscheiden zwischen Terminologien, die häufig zusammengeworfen werden, also Management und Leadership. Ja, ich glaube, eine Unterscheidung, ich meine, in der Praxis fällt das häufig zusammen, aber, aber rein, wenn man drüber redet, kann man das mal unterscheiden, weil man dann etwas präziser reden kann. Für mich ist Management, sind im Prinzip all die Entscheidungen, die betrieblichen Entscheidungen, die ich zu treffen habe, sei es zu Strategie oder Marketing oder wohin wir umziehen oder was weiß ich. Die Führungsfragen, also Leadership, sind eher die Fragen, wie gehe ich eigentlich mit den Personen um? Abseits der Buchhaltung, abseits der regulären Mechanismen, die sonst so vom Management vorgegeben werden. Und da steht halt der Mensch im Vordergrund. Und da geht es vielmehr darum, den anderen zu verstehen. Zu verstehen, dann zu ermächtigen oder auch enablen und dann im Prinzip von der Seitenlinie so ein bisschen zu coachen. Weil das ist ja absurd anzunehmen, dass ich da die ganze Zeit Händchen halten kann. Und da kommen wir jetzt, da schließt sich der Kreis zu, warum nehme ich an, dass das immer weiter zunimmt? Weil unsere Aufgaben zunehmend spezialisierter werden, auch differenzierter und komplizierter in den vielen Bereichen. Da kann eine Führungskraft, kann nicht mehr die beste der Führungskräfte sein. Es kann nicht mehr der Top-Ingenieur sein für all die anderen Ingenieure, sondern wer auch immer da oben steht, muss halt loslassen können. Und das soll natürlich nicht so ein laissez-faire sein, sondern im besten Fall lässt du halt los in einer Art und Weise, dass es den anderen auch ermächtigt. Und das ist die Führung im Prinzip, die wir brauchen für moderne Wissensunternehmen. Natürlich gibt es den gegenseitigen Trend. Es gibt auch die Übers oder sonstige Unternehmen, wo du gänzlich durch Algorithmen gemanagt wirst und vielleicht auch weniger Autonomie erlebst. Aber wenn wir uns mal die Wissensgesellschaft anguckt und zumindest diese Art der Jobs, die in Deutschland ja noch, noch, im Vordergrund stehen, dann braucht es definitiv eine andere Art der Führung als, ich will es mal so nennen, dass das traditionell transaktionale Modell, sondern da geht es eher darum zu transformieren und dem anderen dabei zu helfen, auch transformieren zu können. Im besten Fall, du hast mich ja gefragt, wofür stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Im besten Fall kommen deine Mitarbeitenden morgens montagmorgens an und sagen, ich habe Bock hier zu arbeiten. Weil durch meine Arbeit werde ich besser. Durch meine Arbeit habe ich das Gefühl, was zu schaffen im Leben, was Sinnvolles, selbst zu wachsen. Und im besten Fall kommen die sogar zur Arbeit und sagen, das mache ich, weil Joachim Höhler dabei ist. Nicht trotz. Ich glaube, viel zu viele von uns sagen, das, das mache ich trotz meines Chefs. Viel besser wäre es doch eigentlich, wenn die Führungskraft so wäre, dass man sagt, und das schaffe ich, weil ich meine Führungskraft als Coach da an der Seite habe. Nicht trotz. Was
0: ähm, ist denn für dich Führung? Und du hast ja die Begrifflichkeit der Führung auch schon verwendet ähm, als Antwort auf meine Frage, was ist dir wichtig? Also gute Arbeit, gute Führung. Was ist denn für dich Führung und wie sieht denn deine Perspektive auf das Thema Führung aus?
11: Ich antworte aus der Forschung geleitet, gerne mit einem Begriff. Und das ist ein Akronym, in dem Fall Karma. Karma vorne mit 2a und es steht in dem Fall für bestimmte na, Handlungsweisen, zum Teil aber auch Haltungen, von denen ich glaube, dass sie gute Führung prägen und zwar auch äh, messbar prägen. Das ist mir mal ganz wichtig. Du hast es eben ja gesagt, ich bin äh, Psychologe von Haus aus, habe aber den Doktor damals nach dieser ersten beruflichen Station bei L'Oréal ganz bewusst an einem Lehrstuhl für BWL gemacht. Also ich habe mir ja. fachfremd einen, einen BWL-Professor gesucht, weil ich mich einfach in der Richtung noch ein bisschen vertiefen wollte und bin dann über verschlungene Wege an einem Lehrstuhl für Controlling gelandet. Also da, wo man schon sehr genau auf die Zahlen schaut. Und das, glaube ich, prägt bis heute immer noch so ein bisschen meinen Blick. Also ich nehme gerne so ganz weiche Themen, also wie du auch in so Energie, kann man sowas messen, kann man das erfassen? Und ja, versucht da irgendwie über Zahlen Luft Griff dran zu kriegen. Das ist das, was mich in der Forschung bewegt. Und deswegen, also Karma steht dann einmal für Klarheit. Ja. Das ist vielleicht noch etwas, was man so unter klassischer Führung auch verstehen würde. Das ist gewissermaßen zeitlos. Also zum Beispiel bin ich in der Lage, den Menschen, die ich hier führen soll, bin ich in der Lage, die zu orientieren? Bin ich in der Lage, denen zu vermitteln, was die gemeinsamen Ziele sind? Weil Ziele sind ja schon wichtig. Und man braucht ja so, so Leitsterne, auf die man hinarbeitet. Und den Menschen das regelmäßig vor Augen zu führen, was, was sind hier unsere Leitsterne, was sind unsere, was unsere Strategie, unsere Kernkunden. Und das immer wieder den Menschen vor Augen zu führen, ist, glaube ich, schon ein wichtiges Thema. Und das ist jetzt erstmal relativ klassisch. Dann kommt ein A hinzu. Das ist dann bei mir die Authentizität das muss ich wieder kurz ausführen, das hat für mich jetzt nichts zu tun mit so Authentizität im Sinne von so, wir müssen jetzt alle in Boxershorts arbeiten und jeden Tag mit einer kuscheln und wir müssen, wir müssen alle alles voneinander wissen. Das ist so, glaube ich, eine, eine falsch verstandene Authentizität. Mir geht es an der Stelle darum, dass eigentlich aus dem Blick der geführten Leute, die, die merken, der Mensch, der mich da führt, der ist in der Rolle angekommen. Also ich glaube, du kannst authentisch in einer Rolle angekommen sein. Ob du wirklich authentisch bist, ob du das, was was du gerade nach außen projizierst, ob du das innen wirklich fühlst, da werden die anderen Leute am Ende des Tages nie rankommen. Aber sie merken zumindest, ob, ob man selbst das Gefühl hat, der Mensch ist in der Rolle angekommen. Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, habe ich für mich eigentlich geklärt, wie ich führen möchte, aus welcher Haltung, aus welchen Werten heraus ich führen möchte? das hat auch was zu tun mit, mit Erfahrung sammeln, und mit, mit Reflektieren. Deswegen bin ich auch so ein großer Absolut. Coaching. Und ich glaube, wenn Menschen da ähm, ein Stück des Weges gegangen sind, dann wird denen diese Authentizität zugeschrieben in ihrer Rolle, wenn das gut gelaufen ist. Und darum geht es mir. Und es ist eben auch etwas, was dann ja die Motivation, aber auch das Sinn erleben der, der geführten Personen steigert. Deswegen interessiert mich das so. Das zweite A heißt dann bei mir Aktualisierung. Das ist eigentlich, mhm. kurz für ich nenne das immer so Hilfe zur Selbstaktualisierung. Also bist du als Chefin oder Chef so offen mit deinen Augen und bist du so nah an den Menschen, dass du den wirklich, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, in seinem Wesen erkennst? Und mhm. mit Wesen meine ich jetzt sowas wie, Kennst du die wahren Stärken der Person? Kennst du die Motive der Person? Kennst du die Interessenlage? Und bist du quasi gewillt, die, das Profil, also die Aufgabenvielfalt der Person in eine Richtung zu entwickeln, wo immer mehr davon bespielt wird? Wir alle haben wir kommen irgendwie in ein Unternehmen rein, dann hast du eine Rollenbeschreibung, und du bist in einem Team, du bist in einer Abteilung und irgendwie musst du anfangen und dann bist du mit Aufgaben zugeschmissen. Die Frage ist, äh, muss, muss die Aufgabe so bleiben, wie sie ist? Oder darf ich quasi über die Zeit in so einer Art äh, Continuous Improvement äh, Prozess die Rolle immer mehr zu der machen, die ich eigentlich haben will? Und das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, inwieweit erkennt mich auch meine Führungskraft und wie weit ist sie auch ein Stück weit gewillt, loszulassen, mich da ein, ein bisschen laufen zu lassen. Das ist dann... Wenn ich diese Chance habe, dann, dann komme ich eben in diese Selbstaktualisierung rein, so wie das Abraham Maslow zum Beispiel ja genannt hat.
0: Patrick, für dich, was, was macht für dich gute Führung aus?
11: Gute Führung,
12: glaube ich, stellt den Menschen in den Mittelpunkt oder berücksichtigt sehr individuell den Menschen. Ich glaube, dass es nicht eine Führungs-, einen Führungsstil gibt oder ein Führungsverhalten gibt, was man über alle Menschen spannen kann. Ähm, man muss das individuell tun und das erfordert, dass eben empathisch ist und ähm, ja den, den, den Menschen auf der anderen Seite sieht. Gute Führung basiert auf Vertrauen, ähm, manchmal eben auch auf einem Vertrauensvorschluss. Und ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, auch dieses Erkennen von Stärken, von individuellen Stärken, das ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig. Wie kann ich die individuellen Stärken des Menschen einerseits zu seiner oder ihrer Weiterentwicklung einsetzen, aber eben auch im Sinne des Erfolgs des Unternehmens? Das ist eine Sache, die man, glaube ich, irgendwann drauf haben muss oder relativ schnell erfassen kann. Ich glaube weiterhin, dass, das ist schon häufig sich genannt worden, die Führungskraft irgendwie authentisch sein muss und fragt sich immer so ein bisschen, was heißt denn es eigentlich authentisch zu sein? Aber authentisch heißt, ich muss mich nicht verbiegen, um mit einem anderen Menschen zu reden, um ein gewisses Grundinteresse zumindest mal an diesem Menschen und an seinem Werdegang und an seinen Stärken und Schwächen zu haben. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Authentizität nicht hat, dann fliegt das auf, wenn man versucht ein gewisses Interesse zu heucheln, dann geht das nach hinten los. Also es muss irgendwie schon in einem, glaube ich, angelegt sein. Ja, und schließlich, glaube ich, braucht gute Führung auch eine gute Unternehmenskultur. Ich kann eine gute Führungskraft sein, wenn ich nicht, den, nicht das Spielfeld habe, nicht den Rahmen habe, in dem ich diese Führungstätigkeit entfalten kann, dann, dann verpufft sie. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass diese Führungskultur, gute Führung, also dass eine Führungskultur da ist, die gute Führung ermöglicht.
0: Was ist es denn für dich Führung, Wolfgang? Und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Ja, du, du, dieser Begriff Führung unterliegt ja einem sehr großen Wandel gerade. Ne? Ähm, was heißt gerade? Schon länger. Führung ist für mich menschliche Begegnung mit irgendwo einer gemeinsamen Vision heruntergebrochen vielleicht einem gemeinsamen Ziel. Und da ist die Frage: Wie wollen wir da miteinander umgehen? Stärkend, fördernd. Äh, intuitiv, nur strategisch, dienend. Ich finde dieses Dienende-Führen was sehr Schönes. Ja, also das weniger was hierarchisch Anordnendes hat, sondern eher was Begleitendes bis hin zum Dienen.
0: Wie sieht denn ähm, Ihre Perspektive auf Führung aus? Was, was macht denn für Sie auch Gute Führung aus und was braucht es Ihrer Meinung nach dazu?
8: Also meine Perspektive auf Führung ist, ähm, oder was, was braucht es dazu? Also ich finde ähm, zwei Hauptsachen. Das eine ist fachliche Kompetenz, weil der der die Person die Führungskraft ist, von der wird auch fachliche Kompetenz erwartet. Ähm, sonst wäre sie nicht zur Führungskraft auch geworden also nicht in diese Position gekommen und andererseits finde ich, dass aber zur Führungskraft mindestens 50 Prozent auch der Blick für das Team gehört, was geführt werden soll und da ist es eine, glaube ich, dass die Fähigkeit einerseits sich selber gut zu kennen und zu wissen, wie man sich selber gut führt, eine ganz große Voraussetzung, dass man den Blick behält für seine Mitarbeiter, die man zu führen hat und da heißt es für mich auch, wirklich den individuellen Blick auf die einzelnen Teammitglieder zu haben. Was brauchen die? Was sind ihre Fähigkeiten? Und wie ist das Team insgesamt? Wie spielt das miteinander? Was für eine Dynamik ist da gerade aktuell?
13: Ja, ich würde das vielleicht mit, mit meinen Worten noch ergänzen. Wir haben bei äh, Inhesa einen Begriff, der heißt Sensorship. Und äh, in, in den Führungskräftequalifizierungen nennen wir das Ganze immer Management bei Sensorship. Hm. Es gibt ja so sehr, sehr viele management by ansätze ähm, und die ich auch äh, viele davon kennenlernen durfte und äh, etwas, was wir finden, was eben wirklich den Anforderungen der VUCA-World wirklich am hm. meisten entspricht, ist Sensorship zu entwickeln und zwar in den Dimensionen, äh, also Sensorship heißt ein sehr differenziertes Gefühl, Intuition. Bauen, was ähm, jetzt gerade gebraucht wird, damit die Dinge entweder stabil bleiben oder besser werden oder in die nächste Stufe kommen. Und das eben in den Dimensionen ähm, sowohl der, ähm, der eigenen Bedürfnisse, also wirklich auch in guten Kontakt zu den eigenen eigene kraft zu sein was brauche ich da wie eben auch das was Frauke eben sagte was brauchen mitarbeiter was brauchen einzelne mitarbeiter auch wirklich von mir als führungskraft und was braucht auch das unternehmen und was äh, braucht wirklich ähm, der der das der der kontext äh, in dem ich bin und diese drei bälle dann wirklich als führungskraft in der in, in, alle in der Luft zu halten und jeweils dann äh, meine Strategien auch anzubieten, damit das auch in einer in einem guten Miteinander bleibt. Das finde ich die Herausforderung und die finde ich persönlich von den Führungskräften, die ich auch selbst begleite und auch, wie ich selbst in zehn Jahren Führung erlebt habe, extrem anspruchsvoll tatsächlich, also dass da kein Ball runterfällt. Das äh, muss ich sagen. Ich habe vor jedem Menschen, jeder Frau, jedem Mann, der da seine, seine Führung macht, großen Respekt. Äh, das ist, finde ich, wirklich nicht ohne.
0: Hast du vielleicht ähm, ein, zwei Beispiele von deinen Gesprächen mit Menschen in, in, in Skandinavien, die da vielleicht auch mal aufzeigen, was genau so deren Art der Führung beschreibt und wo du sagst, das können wir, also wir in Deutschland jetzt gerade, von skandinavischen Chefs lernen. Fällt dir da was ein, Maike?
14: Also ja, ähm, also der Führungsstil hier ist einfach in der Tat, wenn ich sage, was ist gute Führung für dich? Da habe mhm. ich bei Tobi jemanden gefragt, der einen Geschäftsführer, so ein richtiges Alpha-Tier, mhm. Dachte ich, <lacht> weil gut trainiert, knackige Ansagen. Ne? Aber das hat gar nichts damit zu tun, dass sie äh, trotzdem unglaublich menschengerichtet sind, weil ich sage, was ist gute Führung für dich? Sagt er, echte Liebe und Anteilnahme für jeden im Team so. Und ich würde sagen, Leadership hier bedeutet mir, dass du diese einzigartigen Menschen, die ich, was ich vorhin ja schon beschrieben habe, dass Menschen einzigartig sein dürfen und bitte auch sollen, ähm, auch auf der Arbeit, dass du diese einzigartigen Menschen so kombinierst, dass sie einander ergänzen mhm. wollen auch, ne? und de, deine Aufgabe und die Aufgabe im Übrigen, das ist noch nicht mal die Aufgabe von Leadership, weil da sind wir auch bei Self Leadership, dass die Aufgabe von jedem im Unternehmen ist, sich zu fragen, was kann ich für dich tun, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst. So und das das gilt aber auch für die Kollegen untereinander. Hm. Und ich denke diese diese Kultur ähm, im Unternehmen zu kreieren. Das ist die Kunst. Weil ich habe ja hier jemanden gesprochen, der äh, Themenleiter Endmontage, Motoren von Scania, mhm. <lacht> ähm, also in so einem richtig, äh, ne, mit Cappi falsch auf und Sicherheitsbrille hochgeschoben. Und da sagte auch, ja, wenn ich gut bin in irgendwas, dann reibe ich das hier den Leuten nicht unter die Nase, sondern wir versuchen in Schweden lieber dafür zu sorgen, dass die Person so gut wird zu helfen, dass die Person so gut wird wie ich. Mhm. Und also, das sage ich immer mit mit Räuberleitern geben. Es ist total wichtig, dass Menschen einander Räuberleiter geben möchten. Und das hat ganz viel damit zu tun, also dass dass du diese Atmosphäre herstellst im Team, dass wir nicht mehr unser Wissen, dass wir uns nicht beschützen müssen und das müssen wir oft in Deutschland, wir beschützen unsere Position, wir beschützen unsere Stellung durch Wissen nicht zu teilen, durch ähm, neidisch zu sein auf andere, durch äh, versuchen was irgendwie hinterrücks zu machen, ne? äh, ein bisschen buckeln, ein bisschen treten. Ähm, und das ist halt sehr viel, sehr, sehr extremstes Gift für für ein Unternehmen und die Entwicklung eines Unternehmens, weil dann entwickeln sich die Menschen nicht äh, persönlich und dann, weg, dann reift auch das Unternehmen nicht. Und das Unternehmen müssen ja mit wachsen. Ne? Also wann immer jemand wächst, wächst das Unternehmen und damit habe ich auch gleich das Geheimnis verraten, wie kriegst du das hin, dass so eine Atmosphäre herrscht, dass Menschen einander etwas gönnen. Hm. Und das ist, indem du sie siehst und wertschätzt, schätzt, indem du sie anfeuerst, Anführungskraft, hielt von wegen nichts, nichts, nicht gemeckert ist genug gelobt oder sowas, das kannst du gleich mal in die Tonne kloppen, auch diese unglaublichen, schematischen oder äh, analytischen äh, äh, Artikel über Loben, da kriege ich echt die Kretze und ich denke, also hier wird kaputt gelobt, aber halt auf eine Art und Weise, pass auf, die halt sehr geschickt ist. Ja. Nicht, hast du aber toll gemacht, sondern hey, dass du jetzt dieses Projekt genauso angegangen bist, das ist so wichtig, weil für uns als ganze Abteilung. Also finde ich einfach fantastisch, dass du diesen diesen Schritt einfach so gegangen bist, dass, dass dass du dass du dich da so eingesetzt hast. Immer im Kontext mit den anderen. Was bedeutet mhm. das, was du tust für andere? Warum bist du so wichtig für uns? Ähm, und das, denke ich, ist, ist, ist ganz wichtig, Menschen sehen, Menschen wertschätzen, Menschen äh, die Möglichkeit zu geben, äh, ihr bestes Ich zu sein für andere und das auch immer wieder zu kom kommunizieren. Also Menschen faktisch einfach die Möglichkeit geben, wachsen zu lassen.
0: Was, was ist denn für Sie Führen oder Führung und wie sieht denn Ihre Perspektive auf Führung aus?
15: Boah, wir haben ein bisschen Zeit, gell? Da könnte ich in zwei Stunden was erzählen. Ich ja. werde mich kurz fassen. <lacht> ähm, bei Führung fällt mir als erstes immer Selbstführung ein. Also ähm, ich kann keine Führungskraft sein, wenn ich selber nicht im Reinen bin, meine Motivation nicht stimmt, ähm, ich keinen Sinn in dem sehe, was ich tue. Und deswegen ist Arbeit mit Führungskräften bei mir immer zuerst Arbeit an, an ihrer Persönlichkeit. Ich kann niemanden überzeugen, wenn ich mich selber langweilig finde, wenn ich mein Leben verabscheue, wenn ich keine Menschen mag. Also das Menschenbild ist ein wichtiger Punkt auch. Und deswegen geht es erstmal um Selbstführung. Und dann glaube ich, ist Führen Raum schaffen für die Leistung, den Spaß, die Entwicklung meiner Mitarbeiter. Also dieses Raum schaffen finde ich so wichtig, weil wir müssen den nicht an der Hand nehmen, hinter uns herzerren, sondern eine gute Führungskraft und das finde ich eine der edelsten Aufgaben von Führung ist Raum schaffen, dass die Menschen mit denen wir arbeiten ja sich äh, das klingt immer so albern aber sich entfalten können ihre Kreativität ihre Leistungsfreude ihre Ideen ach und ihre Bereitschaft auch mal hinzulangen wenn sie eigentlich keine Lust haben das ist für mich Führung
0: was ist es für dich, Michael, Führung und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
16: Mm. Es ist natürlich schön, solche Fragen zu beantworten, nachdem du Menschen wie Bodo Jansen, Pater Anselm und die ganze Riege an schlauen Menschen interviewt hast, die ich ja auch kenne und von denen ich mich teilweise auch beeinflussen lasse und die ich sehr respektiere. Von daher hier auch mal ja, ein Versuch, was zu sagen, was vielleicht noch nicht gesagt worden ist. Und ähm, das, das wahrscheinlich, wo du sch, äh, gerade von über Schnittmengen und Überschneidungen sprichst, überschneidet sich da auch ein bisschen was. Also für mich ist, ich bin ja Psychologe und da kommt natürlich mit Führung immer mal wieder was, ähm, ja auch über, über den Äther, über, über meine Arbeit zu mir. Und ich finde, das ganz basic Führung ist, so eine zielgerichtete Beeinflussung ähm, vom Erleben, ne, von dir, von mir, von, von allen anderen, die sich mit Führung auseinandersetzen und es geht da sehr viel um Verhalten von Einzelpersonen und von Gruppen und das kann dabei innerhalb oder auch außerhalb von Organisationen sein, wenn du mich fragst, ne, dann es gibt ja die oft zitierte Selbstführung. Genau. Das ist ja was nicht Unwesentliches, wenn es um das Miteinander bei Menschen geht. Ne? Das ist ja nicht nur eine, da geht es ja bei Führung nicht nur so an eine rein formelle Position, die ist ja nicht daran gebunden, ähm, so dass man ja auch kleine Rädchen im großen Getriebe ähm, manchmal sehen kann, wie sie einen großen Einfluss auf andere nehmen. Ne? Und vermeintlich größere Rädchen. Also das äh, ist das Schöne an Führung, dass es nicht gebunden ist an etwas, was einem von außen äh, aufgegeben wird. Und Insofern, genau, ist es so eine zielgerichtete Beeinflussung ähm, von Erleben und Verhalten. Das ist, glaube ich, das, wo ich es äh, zusammendampfen könnte für mich.
0: Was ist es denn für dich, Sonja, Führung und wie sieht denn deine Perspektive auf äh, Führung aus?
17: Hm. Also Führung oder gute Führung ist für mich, ähm, Menschen den Rahmen zu geben, in dem sie ihr Bestes geben können, über sich hinauswachsen können im Idealfall, um ein, ein gutes, inspirierendes Ziel zu erreichen, im besten Fall. Ja, also eine gute Führungskraft gibt für mich den Rahmen, die gibt Struktur, die gibt Leitplanken, in denen sich Menschen eben entfalten können. Und dazu gehören natürlich einige Dinge, ne? Aber da gehen wir wahrscheinlich gleich näher äh, drauf ein. Ähm, ich selber hatte das Glück, ähm, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich auch in Unternehmen unterwegs. Ich war einige Jahre im HR-Bereich und ich habe einige Jahre als ähm, Seniorberaterin in einer Unternehmensberatung gearbeitet und habe ja. da auch viele verschiedene Führungskräfte natürlich kennengelernt. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn man die so vergleicht, wie die diesen Rahmen setzen, ne? also wie sie auch ihre eigene Persönlichkeit da einbringen. Und da habe ich natürlich ähm, gute und auch weniger gute Beispiele erlebt, sage ich jetzt mal, wie man das machen kann.
0: Was ist es für dich, Führung, und wie sieht deine Perspektive auf Führung aus?
18: Führung ist aus meiner Sicht erstmal eine Tätigkeit oder ein Tätigkeitsbaukasten, der dazu führt, Menschen dabei zu helfen, Ziele zu erreichen. Und in den meisten Fällen ist die Führungskraft dann auch noch damit involviert, diese Ziele auch zu formulieren. Manchmal tut es der Mitarbeiter selbst, manchmal ist es im Sparring. Aber es ist erstmal der große Blumenstramm an Tätigkeiten, die den Mitarbeiter dazu unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Und das macht auch klar, dass es aus meiner Sicht den richtigen Führungsstil oder auch die richtigen Tools oder auch die richtige Tätigkeit gar nicht geben kann. Und das macht diesen Beruf, finde ich, dann auch wieder so spannend, weil ich natürlich als Führungskraft selbst wählen darf, wählen muss, immer wieder entscheiden darf und muss, welches in Anführungsstrichen Tool, und mit welcher Haltung gehe ich denn rein, damit denn genau das gelingt. Und das macht es für mich so spannend.
0: Was ist es für dich, Führung, und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
19: Ja, also meine Perspektive auf Führung ist ähm, oftmals, ähm, dass man ein Team, sprich verschiedene Menschen, auf ein gemeinsames Ziel einspört, auf eine gemeinsame Vision. Das muss noch nicht mal ein festes Ziel sein. Wenn man agil arbeitet, hat man das ja meistens nicht so ähm, schwarz auf weiß, wo man hin will, aber man weiß, was soll das, was wir tun, was soll das für einen Wert bringen für irgendeine Gruppe, also sprich für Kunden, egal ob Produkt oder Dienstleistung. Und eine Führung ist für mich, äh, wie gesagt, das zum einen, zum anderen aber auch so eine, eine quasi eine Leuchtturmfunktion, gutes Vorbild zu sein und vor allen Dingen eine Person, der man vertrauen kann, wo die Mitarbeiter sich auch gerne hin oder Mitarbeiter ihnen <lacht> äh, hinwenden können, ja. Um, ja, um einfach sich selber noch besser zu verstehen, die, zu verstehen, welches Rädchen ist man denn in diesem großen Konstrukt. Und auch zu verstehen, was ist denn mein größter Beitrag, den ich liefern kann. Liefer ich jetzt Beitrag, indem ich Excel-Listen ausfülle? Oder ist mein Beitrag womöglich höher, wenn ich, keine Ahnung, in der Marketingabteilung vielleicht unterstütze mit Kreativität oder kann man vielleicht auch von einem anderen Wissen profitieren, weil das sind ja alles so vielfältige Mitarbeiter, dass man einfach wenn man die manchmal einmal durchwürfelt, ja, vielleicht ein ganz anderes Ergebnis bekommt.
0: Ähm, wenn, wenn du jetzt ja. ähm, Führung für dich mal ähm, so auf den Nenner bringen würdest, vielleicht auch noch äh, kombiniert mit dem Zusatz gute Führung, dann ist deine ja. Erklärung oder deine ja. Antwort äh, was? <lacht>
20: Ich habe tatsächlich eine, eine eigene Definition von Führung und äh, die, lautet, die lautet wie folgt. Ähm, Führung ist die Fähigkeit, einer höheren Sache zu dienen und zugleich mit sich selbst und den Geführten verbunden zu sein. Ja, also einer höheren Sache zu dienen und mit sich und den Geführten verbunden zu sein oder zu bleiben. Das ist das ist für mich Führung, bzw. gute Führung. Und das soll bedeuten, dass mir der Aspekt extrem wichtig ist, dass Führungskräfte verstehen, dass Führung nicht Selbstzweck ist. Also es geht nicht um die Bedienung äh, des Egoismus im Sinne von, ich kann halt führen und äh, ich kann viel organisieren und managen. Na, das sind ja dann die anderen Aspekte sondern dass im Vordergrund eben diese größere Ordnung steht, im Sinne von, wenn wir da ein Team haben, dann ist das Team die größere Ordnung. Wenn wir eine große Organisation haben und ähm, die Organisation hat einen bestimmten Zweck, dann ist das die höhere Ordnung. Und dieser Ordnung diene ich. Das heißt, ich, ich, ich ordne mich dann an der Stelle eben auch diesem höheren Zweck unter ähm, und verfolge eben nicht meinen Selbstzweck, es bedeutet nicht, dass ich mich aufgebe, aber es bedeutet eben, dass ich mit einer ganz anderen, jetzt kommt dieses für mich wichtige Wort, mit einer ganz anderen Haltung äh, im Grunde dieser Aufgabe nachgehe. Denn der Dienende äh, ist eben in einer ganz spezifischen Haltung tatsächlich unterwegs. Und das Verbundensein bedeutet eben für mich, dass ich äh, damit das Thema der Selbstführung, ich bin im Idealfall immer wieder mit mir verbunden, ich kann mich selbst reflektieren. Ich kann mich selbst justieren. Ich kann mich auch selbst, sicherlich auch in, in, ähm, im Abgleich mit dem Außen, ähm, auch entwickeln. Ähm, das ist der, der, der Bezugspunkt eben auf meine Person, auf die Selbstführung mhm. oder die Verbundenheit mit mir selbst und die Verbundenheit mit dem Team, mit den anderen, mit den Geführten bedeutet einfach, dass mir dass ich die auch diese Fähigkeit eben besitze, mit den Menschen verbunden zu sein. Und zwar nicht über die Aufgabe und über die Rolle. Denn ne, in einem Team hat jeder Mitarbeiter verschiedenste Funktionen, Aufgaben, Rollen. Das ist ein Aspekt, das ist auch in Ordnung. Sondern dass ich Verbundenheit, ähm, Verbundenheit spüre und auch im wahrsten Sinne des Wortes produziere, dadurch, dass ich selbst Mensch bin und dass ich den anderen, dem anderen auch als Mensch begegne und er mir eben auch. Also diese Verbundenheit ist gemeint. Und daraus, glaube ich, kann eine ganz, ganz große Kraft entstehen, die ja, vieles möglich werden lässt.
0: Wir Hören konntet, gibt es nicht die eine Antwort auf die Frage, was gute Führung ist. Jeder meiner bisherigen Podcast-Gäste hat dazu seine eigene Perspektive und auch Meinung. Deshalb fallen auch die Antworten so unterschiedlich aus. Es zeigt meiner Meinung nach deutlich, wie facettenreich Führung ist und wie inspirierend es sein kann, wenn man sich damit beschäftigt. Egal, aus welcher Perspektive man da drauf schaut. Trotz aller Diversität der Antworten habe ich eine Art gemeinsamen Nenner identifiziert und dieser lautet, gute Führung ist immer auf den Menschen bezogen und gutes Führung stellt den Menschen in den Mittelpunkt allen Handels. Daraus leitet sich für mich auch ab, dass wir alle das Ziel haben sollten, Führung menschlicher zu machen und dabei die individuellen Bedürfnisse von Geführten und Führungskräften zu berücksichtigen. Dazu möchte ich sehr gerne mit meinem Leadership Talk Podcast What I Do Inspires You beitragen und ich freue mich darauf, euch HörerInnen auch weiterhin interessante Gespräche mit inspirierenden Gästen rund um das Thema Leadership schenken zu dürfen. Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership Community.